0: you. <laughs> Bom dia, bom dia, obrigado por você estar aqui e mais uma live sobre os Inquebráveis, um espaço onde a gente inspira pessoas que querem se superar, não quero levar aquela vidinha só na zona de conforto, não. Você quer superar, você quer melhorar, você quer resolver os seus problemas e crescer. Então, este aqui é o
1: seu espaço. E comigo nessa jornada, meu amigo Paulo Milreu. Bom dia, Paulo. Bom dia, Toshio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo ou assistindo depois. E eu gosto de lembrar de uma frase que recentemente você disse Que foi assim, Toshio, na verdade foi uma pergunta E aí, você está satisfeito com a vida que você tem agora? E aí, como é que tá? Você está querendo mudar? Então a gente está trazendo histórias aqui de quem mudou De quem realmente não ficou satisfeito com a vida que tinha Ou de alguma forma passou por alguma adversidade Algum problema muito grande e superou essa é a história que a gente sempre está trazendo na Toshio.
0: Exatamente, né? Eu acho que é justamente sobre isso, sobre esse tema, é, que eu conheci esse rapaz simpático aqui, o Ricardo José da Silva, é, de Uruás perto de Petrolina, lá no Pernambuco. E, e, e a história de, de dedicação, de, acho que ele representa muito a força que vem do sertão, que vem do nosso Brasil raiz, e é com muito prazer que eu tenho você aqui junto conosco. Bom dia, Ricardo! Manda um alô para o Brasil.
2: Bom dia, meu povo! Graças a Deus, mais um dia. Gratidão por é, aceitar e receber esse convite maravilhoso de estar aqui no canal Os Intebrados, fazendo parte de é, contar um pouco da minha história nesse canal tão abençoado e maravilhoso aqui. Espero que Quem não estiver assistindo nesse momento, daqui a um tempo, assista e possa se inspirar um pouco com a minha história
0: certamente né certamente acho que é esse é o o lance legal que a gente tem aqui de poder assistir a qualquer momento a qualquer hora e e já deixo já já o recado para você que já começou a acompanhar não se esqueça de dar uma curtida de se inscrever no canal para que você possa receber sempre notícias sempre histórias inspiradoras para você e ajudar o canal a crescer também Ricardo me diz uma coisa meu amigo conta você você veio você começou a trabalhar muito cedo você tinha vontade de estudar também, mas a vida não era tão simples assim, né? Quando você, na sua infância, né? Conta um pouquinho para a gente essa sua infância.
2: Rapaz, nunca foi é, fácil de maneira alguma. Tive que, devido ser uma família humilde, simples de condições, sete irmãos, aonde eu sou o mais velho, precisando ajudar a minha família, nunca é, tinha como estudar, até porque a escola era muito longe, a escola mais próxima que tinha, a 11 quilômetros de distância. Como eu sou mais velho, não dava para levar meus irmãos todos nas costas, não tinha transporte, aí tinha que esperar eles crescerem mais um pouco, para poder começar a ir para a escola, até porque, como é distante, tinha que esperar eles crescerem para poder suportar o trajeto. E não tinha como estudar nessa época, esperei um pouco, com 12 anos comecei a estudar, não deu para estudar até terminar os estudos. É, com oitava série parei, porque é, tinha, que tinha que trabalhar mais ainda. ainda, mais ainda né, nessa, nessa época, não eu tinha tanto. a economia que hoje. E ter carro para carregar aluno, material do governo, nada disso. Então, o que, que aconteceu? Na oitava série eu parei para me dedicar só ao trabalho. Mas estudar em si, eu nunca parei de estudar. Estou lendo um livro, estou... É, me dedicando a fazer curso porque ir para a escola mesmo eu fui até o intervalo
0: a estudar a gente nunca pode parar entendi e me diz uma coisa quando você começou a, a teve o um lance também né quando você começou a estudar a sua mãe uma das coisas que ela falou uma professora tava falando que você já tava grandinho poderia até começar já a estudar na segunda série tem um jeitinho ali de fazer as coisas, você foi contar isso para sua mãe, como que foi isso?
2: É porque, é, na, quando eu comecei a estudar, eu fui estudar no pré que era a primeira vez que eu fui estudar, aí eu no meio daquele monte tinha, criança, contou conduzi a nossa criança por uns um, 4, anos e pouco, 3 anos, e a professora viu que entre as crianças, Entre eu estava no eu nível mais alto, mais nível alto nível porque nível minha não mãe me ensinava a ler, não não a ler, a ler, a ler um pouco. É é o que que acontece? O é, é, que que acontece? Aí a professora eu, foi e disse, Olha, Ricardo, eu vou mandar um bilhete para sua mãe e você vai estudar a segunda série. Eu estou contente trouxe o bilhete para minha mãe e disse, mãe, a professora disse que eu tenho que estudar a segunda série, não o presente. Mas aí minha mãe disse, olha, você vai estudar o presente, porque futuramente você vai ser cobrado por isso. Na vida, a vida vai me exigir o que você não aprendeu, não pule nem o degrau, você vai estudar degrau a degrau. Aí, quem manda? Aí a mãe, e eu sempre respeitei meu pai graças a Deus, eu meus pais. Eu fui lá e voltei a estudar o presente. Então eu não fui na onda da professora de fazer o presente.
0: É, é, Paulo, é, é bem interessante, eu acho que esse ponto, primeiramente, né, que, 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 a, que, que vem da sabedoria dos pais também, né, do, de quem a gente aprende, dessa questão de você não, não querer ter jeitinho, né? Quando ela ensina isso, sabe, a vida tem que ser degrau a degrau, é bem por aí também, né, Paulo?
1: É verdade, né, Toshio? E, e veja aqui ensinamento simples, né? da sabedoria popular, mas da sabedoria do ser humano, né? Que isso vale para qualquer pessoa que esteja em qualquer condição humana, né? É, degrau a degrau, e a gente, às vezes, tem mensagens que nos mostram que, de repente, a gente precisa ter um crescimento absurdo, acontecer alguma coisa mágica, e as pessoas estão achando que tudo vai acontecer sem ter esforço, né? E aí, eu, eu, eu pergunto para o pro, pro Ricardo, Ricardo, é... Quando você estava nessa condição de achar que não ia conseguir estudar, ou olhando para o seu cenário ao redor, como é que você se imaginava? Você se imaginava que iria superar e chegar onde você queria chegar? né? Você já se imaginava assim? Já existia algo dentro de você que já imaginava que você ia chegar onde talvez a maioria dos que estavam ao seu lado não tinham chegado ainda? Ou você, é, isso aconteceu naturalmente, você foi percebendo que poderia dar um passo além?
2: Você fala no, no sentido de antes de estudar?
0: Quando você era criança, ali, quando você era jovenzinho ali.
2: Isso. Quando, quando, quando eu era jovem, a minha mentalidade era justamente de estudar, porque eu sei que sem estudo, naquela época, minha mãe sempre dizia. É, sempre disse Sem estudo ninguém chega a lugar nenhum E eu na época tinha vontade De estudar para me formar Para ser um técnico agrícola Eu disse eu quero ser técnico agrícola Porque com petrolina é considerada a Califórnia da fruta Eu disse oxe eu quero estudar Para ser um técnico agrícola Mas eu sei que sem estudar Ninguém chega a lugar nenhum Eu, eu conheço muitas pessoas Que estudaram comigo Até dos que começaram o prédio comigo Terminaram se formando e terminaram que, digamos, o estudo não serviu para nada, porque ele não chegou a lugar nenhum. Eu disse, eu não quero isso para mim. Eu mesmo já tendo um, um rapazinho, eu disse, eu, eu quero estudar para poder ser conhecido, é, ser conhecido não, ser reconhecido, porque pelo meu esforço, pela minha dedicação, por pouco que eu estudo, porque conhecido qualquer um pode ser, eu quero ser reconhecido, não conhecido. E é, nunca fiquei pensando que ah, porque eu não estudei cedo, vou ser frustrado, vou ficar aqui chorando num canto, não, nunca. Eu sempre, na hora que eu tiver a oportunidade de estudar, eu vou lá e vou me dedicar o máximo. O pouco que eu estudar, eu vou tentar aprender. Isso foi o que eu fiz.
0: É, é bem interessante, né? É isso. E me diz uma coisa, né? Tem um, um caso interessante que você estava contando comigo, do, do primeiro presente que você ganhou do seu pai... Como que era esse presente aí? Conta para gente, Ricardo.
2: Devido a, é, a condições ser mínima, a gente não tinha esse de estar tá ganhando presente. Não tinha como ganhar presente, até porque são sete crianças. Não tinha como dar presente. Eles davam o máximo deles, é, saía pai e mãe para poder cortar lenha seca para vender para a padaria e era muito sofrido a, a vida, a forma que eles fazia para poder ganhar o sustento da família. Não tinha como dar presente. O presente era ele estar presente ali com a gente. Mas quando, foi, dia, quando foi um dia, eu falava para papai falava que queria papai, também papai, trabalhar com para poder ajudar na renda. Em 11 anos ele chegou com... E trouxe uma coisa, até num saquinho de embrulho, tipo aquele saquinho que colocava pão antigamente. Hoje eu uso mais para colocar pastéis. Aí ele trouxe uma foice. E quando eu abri esse saquinho que vi que era uma foice, eu fiquei feliz demais. Porque eu queria ajudar na renda de casa. Aí eu ganhei a foice. Eu fiquei emocionado demais. Mas coloca logo o um cabo, que eu já quero começar a trabalhar logo hoje. Isso era à noite já. Eu já queria aprender. Não sabia eu que até para trabalhar depois foice, tem técnica. Um três dias depois, eu tinha quebrado o cabo da foice. Porque eu não sabia o que manuseio, não sabia o que bater, terminei quebrando o cabo. Aí ele colocou outro... E aí deu tudo certo e eu fui aprendendo, graças a Deus, mesmo que espetado, foi esmachado. E aí consegui, graças a Deus, trazer renda também para casa.
1: Acho Ô, que... Ricardo, quando você. Antes de você estudar, eu estou tentando fazer um. um uma, mostrar uma, uma situação antes de você estudar e após você estudar. Mas antes de você estudar, lá você não sabia se ia conseguir, tinha dificuldade, entendia a situação que você estava naquele momento. Você se sentia um coitadinho? Você se sentia vítima de uma realidade? Você tinha uma sensação ruim assim? Ah, coitado de mim, eu não vou conseguir nada. Como você se sentia naquele momento?
2: Não, não, nunca, nunca me senti assim não Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que é, Um ser humano, digamos, abençoado por Deus De nunca botar Sim, isso na minha mente não Eu lembro até uma vez Eu com a roupinha bem simples é, na, verdade, na verdade, o, o... Shorta, até com um cocó só, do lado, so, do lado porque, porque, digamos, não dava na minha altura Aí o pai Gustavo peguei uma liga, fiz um cocó do lado E uma tia minha chegou e disse assim Esse menino, quando crescer, não casa Qual é a moça que vai querer um rapaz desse? Aí eu disse: Oxê, quer dizer que eu vou ver minha vida toda assim? Eu vou trabalhar, eu vou ter casa própria, eu vou ser um cara bem sucedido. E graças a Deus, eu decidi sair da cadeira, sair da minha casa Nunca paguei aluguel, mas também não deixei me rebater. Se falava que eu não ia, quem era na minha mente que eu imaginava que eu queria? Nunca pensei em ser um coitado, nunca.
0: Você vê que é interessante, né, Paulo? É a questão do, da, de como é, você blinda ou se fortalece, ou se a pessoa te fala que não dá aí, que você vai falar que eu vou fazer. Né? É, é interessante essa questão que, de como você lida, né? Como que o destino se molda a partir da forma como você reage às críticas, às desconfianças, aos medos, né?
1: É isso aí. E, e exatamente está tudo aqui, né, Toshio?
2: A, até porque, é, dificilmente alguém vai chegar e dar uma, uma injeção de ânimo para você se você não acreditar em você mesmo. <risos> então, a
0: gente precisa acreditar em si próprio. É, exatamente. Eu acho que essa questão aí também é, é fundamental nesse ponto. É, Ricardo, mas tinha uma coisa lá, para você poder, quando você começa a estudar, é, é, e a, você, às vezes você tinha que... Você tinha que também com o seu... É, com seu irmão mais novo, é isso? Vocês iam de bicicleta? Era para a escola mesmo? Não, tinha que rodar um. Ou era na plantação de arroz?
2: Não. Não, para a gente ir para a escola a gente ia a pé, quatro irmãos a gente ia a pé, mas para poder ir de bicicleta e rodar 18 quilômetros era para vigiar arroz. A gente chega lá antes do, do sol sair, antes de 5h30 a gente tinha que estar lá na plantação de arroz, e só sair depois de 6 horas da noite. Porque tinha que vigiar os passarinhos, senão os passarinhos. Nós era o único que produzia arroz. Aí os passarinhos que tinham a mais do aço, todos iam para lá. 5, seis mil passarinhos, que fazer aquela nuvem. Se a gente deixasse sem vigiar o arroz, os passarinhos podiam tudo. Aí tem e, tá
0: e quando a bicicleta quebrava, o que, que tinha que fazer?
2: Aí tinha que ir jumento, aí era sacrifício, porque o jumento, meu Deus do céu, para uma tartaruga, a diferença é que nós ia montado, porque pense num, num trajeto lento.
0: Imagino, né? mas aí às vezes também nem dava tempo, se fica mais lento do que, o, do que a bicicleta, não é, Ricardo?
2: Mas não, não, tinha outra opção, tinha que ir mesmo. Ali um dia, 2, <risos> enquanto comprava aquela peça aqui que ele sem contar que ele não podia ver uma casa na mais da, da estrada, que ele encostava na casa. Aí tinha que vencer, passar na casa, depois montava uma cangaeira, ele não podia ver uma casa que ele... Eu até brincava, dizia jumento, quando ele vê uma casa, ele endurece o pescoço em direção da casa e não tem quem tire ele. Ele ia no rumo da casa e acabou.
0: Mas, então, Ricardo, se a gente for fazer assim uma... uma é, pensar um pouquinho nisso, né? É, às vezes, é, na vida, você pode ir de bicicleta, você pode avião, você pode... Ir... Você tem gente que, às vezes, é meio que montada no jumento, né? Até tem um lugar para ir, mas a qualquer momento dá uma paradinha e atrasa o negócio. Mais ou menos assim, né? Hoje você já não anda mais de jumento não, né? Não, não,
2: hoje eu não. Eu só, eu só vejo eles passando, às vezes, na estrada e vejo lá os quatro, cinco passando, mais andar de jumento. Na verdade, não está no nome de um chumete, numa cangaia, acho que
1: tem... É, o okay, Uns 25 anos, eu não acho. Entendi. Ricardo, o que, que são esses livros aí atrás de você? Conta para mim.
2: Rapaz, aqui tem um monte de livro aqui maravilhoso. que Durante a pandemia, eu saí comprando um monte de livro E se dedicando a ler, porque sempre gostei de leitura, eu disse, rapaz, começou a pandemia. E eu botei na minha mente uma coisa, eu disse, entrar na pandemia não foi, digamos, a gente querer entrar na pandemia que ninguém queria mesmo. Eu disse, agora, sair da pandemia do tamanho que a gente entrou, aí já é uma culpa nossa, e eu não quero isso. Eu disse, eu vou sair maior da pandemia. Aí eu peguei e saí comprando livro, fazendo investimento em conhecimento. Aí comecei a comprar livro. Uma ou outra aqui eu ganhei, o resto foi tudo comprado agora durante a pandemia.
0: Que maravilha aí. Tem poesia,
2: tem.
0: Ah, de mil a milhão. É. Eu vi lá do do, do, do Rufino, né?
2: É, o mais antigo que eu tenho é esse aqui, que, na verdade, esse livro é da minha mãe, que é a Bíblia da Criança, Ensinamento Bíblico. Conta desde a história aqui, quando começou o mundo, aqui Eva e Adão. Aí, esse livro eu peguei com ela, acho que tem uns dois anos e nunca mais devolvi. Foi, não foi? Eu estou lendo ele. né? Mas eu sei que se ela precisar, como ela mora daqui a 25 meses, ela vai vir pegar. Mas eu, graças a Deus, tenho esse aqui já há algum tempo. Os outros que eu não ganhei, eu comprei. maravilha.
1: Ricardo, o que que você acha que os Hum. livros fazem com você, com a sua mente. O que, como é que você acha que os livros te ajudam?
2: A primeira coisa que um livro faz comigo é fazer viajar, porque quando eu começo a ler um livro eu sinto como se estivesse viajando. Ali, aí eu, eu até falo que com um livro você viaja sem sair do lugar, entendeu? Uma sensação maravilhosa, sem perigo, sem risco nenhum, porque o livro não vai transportar você de um lugar para outro, como você É só mentalmente, você não saiu, você não vai ter risco nenhum de pneu furar, e o guarda-lhe parar, de, de faltar alguma coisa, nada disso. Eu, a primeira sensação que eu tenho é viajar, e depois é porque conhecimento. Você tem conhecimento, até na hora que você tiver que nem eu tô aqui falando com você, algo que for abordado, ou entrar, num, se, caso entrar numa saia justa, tem como se si sair, entendeu? Esse é que é o pensamento que eu tenho sobre os livros.
1: E você você pensa um dia em escrever um livro?
2: Penso sim, penso. Eu eu botei isso na minha mente que penso futuramente em escrever um livro, contando um pouco da minha história.
0: O que que você acha que é o ponto principal... Né? se você fosse escrever está escrevendo o livro quando você vai se você vai escrever o seu livro tá E qual que é a mensagem o que que você quer passar a, nesse livro pontos interessantes a primeira estar coisa nesse
2: que livro? a primeira coisa que é, não pode até mudar a, a minha ideia depois mas a primeira coisa que vem na minha mente quando eu pensei em escrever um livro foi falar, digamos, dos limites das pessoas que nascem e crescem no Nordeste. Por quê? O pessoal fala muito que as coisas são difíceis hoje, mas hoje não é não, pessoal, as coisas não são tão difíceis não. Antigamente, no tempo dos meus bisavós, quando chegava um período de seca, que é agora de junho por diante até dezembro, muitos tinham que assar coroa de frade, é, pouca gente, acha que, às vezes, nem conhece, que é um cacto ou chique xique para comer assado porque faltava comida. Ou então tinha que arrancar caroá, botar no longo do jumento, que nem meu avô fazia, sair do interior de Serrita, na divisa de Parnamirim, Pernambuco, para ir vender no Crato, no Ceará. Passava três dias entre ir e de volta, vendia esse caruá lá, a seda do caruá, e voltava com a feira hoje ninguém precisa mais fazer isso. Antigamente ninguém tinha um poço Não tinha uma fonte, não tinha um barreiro Hoje quem não tem é porque é preguiça Ou comodismo, entendeu? Porque dá para você cavar o chão e fazer um, Uma reserva de água Então, a primeira coisa que eu ia falar no livro Era sobre os limites Que as pessoas tinham antigamente e hoje não precisam ter mais Muita gente está numa zona de conforto De querer tudo Digamos, que venha de graça Aí fica se reclamando mal Que não tem sorte com as coisas Nada disso é porque você não busca as melhoras para a sua vida. Porque nascer numa condição, digamos, desfavorável, aí não é, é a sua. sua. Agora, morre com a mesma condição, aí já aí é, já é já.
1: Muito bom. Ricardo, aonde você pretende chegar? Qual é, o que você sonha, o que você quer fazer, aonde você pretende chegar?
2: Rapaz, rapaz. Eu, no meu é, primeiro momento, eu quero dar palestra, contar minha história, ser um, digamos, um mensageiro sobre, devido às diversidades, devido aos tempos difíceis, contar para outras pessoas a minha história. A princípio, eu quero melhorar a minha oratória, para poder dar a palestra contando a minha história pelos palcos da vida no mundo da fora.
0: Eu vi um é, é, um vídeo né que você tinha gravado outro dia que você estava indo para fazer a sua aula de oratória né e e a é longe né você estava tava tendo que ir, você tava caminhando bastante para poder ir lá para fazer a sua aula de oratória né
2: da minha casa até o, é, o curso, 26 quilômetros de ida e 26 de volta. Aí, como foram dois, dois o dia todo, é, o total é, foi 104 quilômetros. 10 horas de aula por cada domingo. E o mais marido. interessante é que quando o curso abriu... Sim, fui de bicicleta, os dois domingos. E o mais interessante é que quando o curso abriu devido à pandemia, só podia ter seis vagas. Aí eu disse, seis vagas? O Vale do São Francisco, o Vale do São Francisco hoje tem 1 milhão e 300 mil pessoas. Ele disse, eu vou aproveitar e vou me inscrever rápido, porque senão vou ficar de fora. Aí eu até falei no vídeo, ó, são 1 milhão e 300 mil pessoas do Vale do São Francisco, só são seis vagas, e uma dessas vagas é, minha.
0: é E mesmo tendo que... Então, né, é, Paulo, é bem interessante, né? Eu acho que esse vídeo foi bem emblemático também para mim, por duas coisas. Uma, justamente porque ele estava indo infeliz. E o próprio professor dele também, que é um radialista, né, aí também da da, da região, incentivou muito ele. E porque ele se destacou né, entre os alunos por fazer muitas perguntas e tal. Você estava bem participativo, né, Ricardo? Aliás, acho que ele até deve estar assistindo esse vídeo ou vai assistir logo em breve. E ele falou uma coisa para você, né?
2: Não, eu acho que ele está assistindo já, porque ele mandou uma mensagem, ele tanto que é, o trabalho dele lá na rádio já estava terminando, eu acho que ele já está assistindo. Não, ele, no final do curso, todo mundo foi para casa e eu fiquei ainda com ele conversando, aí ele disse, olha Ricardo, breve, brevemente você vai contar a sua história. Aí eu disse, professor, eu espero que um dia alguém me dê a oportunidade para eu contar a minha história. Por menos de um mês, você me fez o um convite para eu contar um pouco da minha história. Aí eu liguei para ele e disse, eu não falei para você que você tinha potencial e que você ia chegar longe e que alguém ia lhe dar essa oportunidade eu contar a sua história?
0: Como que é o nome dele, Ricardo?
2: Paulo Ricardo Mourinho.
0: Oh, é o seu xará. Seu Paulo Ricardo Moreira, bom é. dia aí, viu? Muito obrigado é, pelo trabalho, pela preciosidade, né? Você é oradora, você é jornalista, radialista, então, acho que essa sua percepção ajudou bastante. Foi muito interessante, porque é, é, é através desse, é desses toques, né, Paulo? Quando a gente, às vezes, dá um empurrão, quando a gente enxerga um potencial, a gente abre e, o, e parece que o universo se abre, né? Então, a, a autoconfiança que você acaba colocando ali no, no, no Ricardo, né, é, dando essa força para ele, e de repente se conecta, né? Ele, ele é muito feliz. E uma vez eu participei, eu estava fazendo uma live, Paulo, às terças-feiras à noite, a gente tem as lives da, da, dos Inquebráveis, toda terça no Instagram. Hum às 8 horas, e às 9 eu estava fazendo, e eu falei, ó, oh, gente, se alguém quiser participar aqui, o Ricardo falou, eu vou. <risos> e aí eu falei uma coisa, até para você tomar, ter sucesso na vida, você precisa ter atitude, você tem que botar a cara para bater, nem sei direito se vai sair bem ou mal, mas é, é essa atitude, né? E isso faz diferença, né, Paulo? Você olhando assim o Ricardo, é essa leitura que
1: você faz também? Não, sem dúvida, né, Toshio? E, assim, algumas coisas que ele falou que são preciosas, é assim você não não é responsável, você não tem culpa da situação que você nasceu. Né? Cada um nasceu na situação, cada um acredita até no porquê, mas você é responsável pela situação que você está hoje e vai chegar até o final da sua vida. E eu gosto muito, Toshio, não sei se você sabe, o Ricardo sabe também, do, do que significa res, é, é, responsabilidade, né? A palavra responsabilidade tem a ver com a capacidade de dar resposta. Então, eu sou o responsável quando eu tenho uma capacidade, uma habilidade de dar uma resposta. Então, para a nossa vida, nós somos os responsáveis por ela. E para isso, nós precisamos desenvolver, que aí é o que o Ricardo faz, se auto-educando e educando, para eu dar uma resposta diante da vida, né? E isso é muito precioso, porque mostra mais uma vez, Toshio, como a gente já viu em todos esses meses aqui, entrevistando pessoas que superaram um determinado estado, né? Saíram desse estado para ir para o outro, e tem mais ou menos dificuldade para chegar nesse estado, é que nós temos recursos, e os nossos recursos estão aqui, né? Porque... Na nossa mente, é que nós produzimos as emoções, as nossas habilidades, capacidades. Nós temos recursos, como o Ricardo tem, e mostra e prova que qualquer um, qualquer pessoa, pode chegar onde quer chegar. E para isso vai vai exigir, e vou pegar aí o exemplo que ele dá, mas levar para a vida de todo mundo, você pegar a sua bicicleta e andar quilômetros e quilômetros, independente do esforço que seja, porque você sabe o seu objetivo e onde você quer chegar. Eu acho que essa é a grande lição que fica aí, né, Toshio?
0: Exatamente, né? Eu acho que temos muita coisa aqui para a gente estar refletindo em cima dessa live. E, e, Ricardo, aliás, Ricardo, às vezes... até a capa do seu livro pode ser você com a bicicleta, viu? Eu acho que um desenho bem interessante, assim, é, 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 os, os traços e tudo mais, porque eu acho que existe uma simbologia grande disso que você está fazendo, da época que você tinha, com, né? tinha que ir até o Arrozal com a bicicleta, O momento que você busca informação, conhecimento. E antes de eu perguntar para você do que que você está trabalhando hoje, né? que você já constituiu família, essa é uma uma casa de de taipa que você usa, né? que que seu seu pai não deixou demolir. Mas quando você fala sobre a a realidade atual atual hoje do sertão nordestino, né? é interessante né? esse seu ponto de vista de que é possível a pessoa buscar alguma coisa. E os seus avós né? sofriam uma coisa que era realmente era muito mais difícil. É, talvez o retrato, quando você fala do que passou seus avós e que eu carregava comigo, era do livro do Graciliano Ramos, chamado Vidas Secas, né? que tinha a, a cachorra baleia, inesquecível, dizer, eram personagens que tratavam aquela a, a seca, a, as dificuldades, né a fome que assolava. É, e, e hoje... Né, aos poucos foi mudando também esse cenário. Me diz uma coisa, hoje você está trabalhando com o quê, Ricardo?
2: Rapaz, hoje eu ainda trabalho viu, na roça, ganhando a minha diária ou comissão por pro cada digamos, caixa de goiaba ou de acerola, mais é de acerola colhida, mas também já consigo fazer uma rendazinha é, com o mercado digital, com vendas na internet. Quero me aprimorar ainda mais para futuramente trabalhar com com vulgas. E hoje dá para trabalhar através das plataformas.
1: E como Hum. é que você começou a trabalhar com marketing digital, Ricardo? O que que você fez? O que que você foi buscar? Por que que você se despertou para esse esse mercado? O que que aconteceu?
2: Primeiro... Eu estava trabalhando em uma empresa e começou a pandemia, ele começou a, digamos, tirar a metade dos funcionários e entre esses funcionários, eu fui um dos escolhidos. E de vez de eu ficar chateado, eu disse, uma parte desse dinheiro que eu vou receber de conta, eu vou caçar um meio de... Eu não, A internet, às vezes, dá medo às pessoas. Se disser que não dá, da mesmo porque já teve muitas coisas erradas na internet. Mas aí eu disse, eu vou buscar um meio de buscar conhecimento. Aí eu fiz um método. Estou terminando o meu curso, fiz um método que ensina todo o passo a passo como você trabalhar no mercado digital, na internet. Porque como hoje... É só você afiliar os produtos nas plataformas e vender. Você não precisa fazer um investimento grande. grande, Você vai, digamos, chegar um certo momento que você aquelas. Você vai viver só dessa renda. Pode ser só uma renda extra. Depois você pode viver disso aí e desfrutar de trabalhar em qualquer local que você tiver no Brasil, no mundo que tenha acesso à internet. É maravilhoso. <risos>
0: É, para você ver, né, Paulo, como que é uma questão muito também do que você costuma sempre falar de mindset, né? É, apesar de... Né, a vida toda lá tá, tá chegando próximo dos 40, se não me engano, Ricardo, trabalha na roça, você tem aquela coisa, mas isso significa que você não possa se reconstruir. Ele gosta, né? O Ricardo estava batendo papo, falou, eu gosto dessa vida também, porém, eu quero algo mais. Né? Eu estou lutando para isso e, e eu estou entendendo aqui o que que né, quais são as novas formas de você viver e ganhar dinheiro? E às vezes ser mandado embora foi, foi, foi bom você ter sido mandado embora, né, Ricardo? Por um lado.
2: E aí você pode se dedicar a tudo isso? Foi sim, porque, foi sim, porque é, talvez se eu tivesse ainda na, na empresa, eu tinha caído numa zona de conforto, que eu não ia, digamos, abrir a minha mente para coisas novas. Porque eu, eu tinha aquela obrigação de 8, 9 horas ali, ou até 10 horas, dependendo do, do dia, que precisava de até mais de 10 horas. E eu, quando chegava muito esgotado fisicamente, a minha intenção era só tomar um banho, tomar a minha sopa ou qualquer outra alimento que tivesse na hora da janta e descansar. Depois, como, entre aspas, sobrou mais de 10 agora eu tenho que me aprimorar mais.
0: E você está feliz com o que você está fazendo e tudo mais? Você vê futuro nisso também? Como você percebe?
2: Estou sim, estou, porque... É, eu, graças a Deus, tudo eu faço, graças a Deus, eu sou feliz. Há uma coisa que, digamos, eu posso já ter ficado... É o que eu não fiz. O que eu fiz, se deu certo ou deu errado, pelo menos eu fiz de corpo e alma ali, sabendo que foi eu que quis, foi uma escolha minha, então eu não posso ficar triste nem chateado com aquilo, eu posso ficar triste com uma coisa que eu não queria fazer e não fiz, aí aí dá para ficar eu não tomei iniciativa, não fiz
0: e acho que é a sua, desculpa se eu estiver errado, não sei se é a sua enteada, né, ela até é é, é uma blogueirinha já, é isso mesmo, Ricardo? Ela também está seguindo aí os passos aí da internet
2: Vocês é, 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 Você, você, falando é, agora há pouco do Paulo Ricardo Alvarez, que é o Adialismo, Adialismo, que é uma tonfô, uma tonfô, ele, além de ser um excelente professor de oratória, uma coisa que eu comentei com ele que eu acho interessante, no dia do curso, vai seis pessoas, um era vendedor, é, três eram um professores, um advogado e eu, aí eu disse até assim, professor, interessante. Só tem eu, que sou um ex queimador de mandacaru, queimava o mandacaru para ganhar uma diária de R$ reais, estou aqui no meio desse gigante. Aí eu fui botei na minha mente: se eles são gigantes, eu também sou gigante. Eu tenho que despertar um louco, um leal, uma se tem dentro de mim. Porque se eu estou no meio de uns um advogados, de professores renomados, na oratória para se comunicar melhor, eu que queimava o mandacaru para ganhar a minha diária rodando 13, 14 não de distância, por é que eu também não posso? Eu disse, eu posso, em si um dia eles, como advogado vão ser bem-sucedidos, eu mesmo trabalhando com a terra na roça, também vou. É questão só de pensar e saber se comunicar.
0: É, é interessante, é né, Paulo, essa, essa forma, né? Porque é justamente isso, né? Você não espera ficar grande para ser grande. Você começa a ser grande desde já, do momento onde você está para se tornar grande, né? Você ser grande é uma opção que começa na mente. Então, acho que é é, é bem legal isso. Paulo, você tem mais algum ponto? Porque, assim, eu acho muito legal, né? Eu acho que o Ricardo vai ter ainda muita coisa bacana para contribuir. Eu acredito que ele vai ser uma das pessoas que vai contribuir bastante, porque a gente, Ricardo, e para quem acompanha, na nossa página do Instagram, por exemplo, diariamente a gente traz conteúdo reflexões, formas de você poder melhorar, né, ter um uma, um pensamento diferente, reconstruir sua vida, se for o caso. E a gente pede a contribuição também de quem já participou, né, para criar frases, mostrar a filosofia de vida, de sucesso dessas pessoas. E certamente você é uma pessoa que vai estar tá contribuindo bastante com a gente aqui, né. Então eu fico já muito feliz com a sua sabedoria, viu, Ricardo? Não, não se avesso, não que é retado, homem. Fala aí, Paulo. O que que a gente já está chegando aqui já na parte final e o que que você acha de tudo isso que a gente já ouviu? Que é só um pedacinho da história dele aqui.
1: É, o é a constatação que a gente tem é, e agora a gente nós lemos muito, muitas histórias, nós conhecemos muitas histórias nós aprendemos muitas coisas, mas nesse quase um ano, né? ano, mês que vem faz um ano que a gente está nessa caminhada de entrevistar pessoas que superaram alguma grande adversidade, um grande problema na vida, e nesse um ano, a gente consegue, de uma forma bem clara, visualizar um cenário onde qualquer pessoa, onde quer que esteja, em qualquer lugar, sob qualquer condição, sob qualquer tipo de problema, seja saúde, seja dinheiro, seja relacionamento, seja uma coisa muito difícil para lidar, consegue com as suas habilidades, capacidades, recursos internos, e os recursos internos começam aqui pelo pelo mindset, né? pela programação que você tem na sua mente, superar, né? consegue ter uma super ação, como diz o nosso amigo professor Helvas, né? superar é ter uma super ação, um super poder de um super herói, e consegue fazer isso principalmente diante de uma situação onde a grande maioria não consegue. Né? Ontem a gente trocava algumas mensagens, Toshio, eu dizia para você que se a gente está olhando para esse cenário do mundo e acreditando nas verdades que a gente escuta o tempo todo, e a gente vê um mundo onde a maioria das pessoas sofre, ou estão em dificuldades, ou não tem dinheiro, ou uma profunda escassez, essas verdades que a gente está ouvindo, talvez não sejam tão verdadeiras assim. Existe talvez uma verdade escondida, que é onde o Ricardo conseguiu achar. Ele, ele, Ele viu que muitos ao seu redor não viram, né? e e aquelas pessoas que a gente entrevistou também viram viram algo onde a maioria não via, que era realmente ter um superpoder e superar uma situação que parecia intransponível. né? Então, isso com a história do do Ricardo, mais uma vez, comprova a nossa tese que há um ano a gente está trabalhando aqui
0: como ser o inquebrável, né? Então acho como que isso é muito bacana. Aliás, vamos aproveitar para tirar uma foto aqui com as canequinhas, Ricardo? Dá para aproximar sua canequinha aí? OK, conseguiu aí, Paulo? Esqueci, né?
1: Eu acho que sim.
0: Uhum. E a gente já está chegando aqui no finalzinho, tá, gente? Eu deixo o convite novamente para vocês né, curtir e compartilhar e sigam aqui a nossa página. É né? muito importante você se inscrever. Ative o sininho. Todos, toda sexta-feira de manhã temos conteúdo assim de alto nível para você já terminar a semana muito bem com a energia em cima e já começar a outra arrebentando. Se você é isso que você quer, se você quer se tornar um inquebrável, se você quer se tornar uma pessoa de sucesso, que sabe lidar bem com os seus problemas. E, é, Ricardo, me diz, a gente, eu gostaria de uma, de uma frase final sua, né? É, de, e você tinha trazido até um, um ferro aí que vocês usavam antigamente, quando mal tinha energia, isso? É um ferro de passar roupa a, 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 que, que, que a se colocava na brasa, é isso mesmo,
2: né, Ricardo? É, aqui é um, um ferro que a gente engomava roupa na, nas antigas, um ferro à brasa, que a gente chama aqui no Nordeste, colocava brasa nele, e aí o que, que acontece? Quando as brasas, digamos, não estavam tão aquecidas, a gente. Aqui é porque quebrou já com o passar do tempo, a temperatura muito forte, quebrou uma tampinha que tem, aí isso era porque o tá do lado de para ela ficar bem aquecida para poder passar a roupa. Então, o bichinho está aposentado, mas ainda ainda está de boa, porque antigamente as coisas eram bem feitas. Esse ferro, eu acho que ele tem aí cento e poucos anos, e olha o estado que ainda está. Só que quebrou só a travinha que tampava aqui. O resto ainda está intacto, de boa.
0: São as nossas raízes, né, Ricardo? E eu acho que essas você, raízes... você falando ela...
2: sobre, sobre é, as uhum. pessoas que escrever compartilhar com o é Sim.
0: Então, assim, eu acho que
2: a gente pega, pega né, Omar?
0: Ah, que legal, a gente fica feliz. Quando a gente pega né, essas essas ferramentas que são antigas, a gente moderniza tudo, né, Paulo? e só que o princípio é o mesmo a gente só vai tendo que se adaptar para não ficar preso ao passado mas no passado a gente carrega as boas lembranças a gente carrega as forças de quem trabalhou a gente chegar até onde a gente está e a gente vai pensar o que que eu vou fazer para que lá no futuro as pessoas possam pegar esse nosso ferro aqui de passar a roupa antigo e lembrar de toda a história que vem atrás então qual o legado que você deixa? qual o legado que vai restar pelos próximos 100 anos ou 200 anos, eu acho que isso faz muito parte do sentido da vida. Ricardo, deixa uma mensagem final para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, por favor.
2: Rapaz, a mensagem primeiro que eu quero deixar, pessoal, faça o seu melhor, na condição que você tem, até que haja condições melhores para você fazer melhor ainda. Não fique se reclamando, não fique se maldizendo, nem fique para baixo porque a coisa está destruindo. Você tem capacidade de buscar coisas melhores. Então faça isso, não fique se reclamando aí, feito um caracol enrolado, triste, não. Se dedique a coisas melhores. Você é um gigante, você é imagem e semelhança. Você pode mais.
0: Maravilha! E com isso, Paulo, acho que a gente já pode estar encerrando aqui com, essa, com, essa, com esse pensamento maravilhoso aí, não seja um caracol venha enrolado aí, perfeito. É né? isso aí, excelente. <risos> Obrigado,
1: Ricardo, acho que você contribuiu bastante e fica sempre o convite para que você participe com a gente aqui e nos ajude nessa nossa caminhada para que mais pessoas pensem como você e consigam chegar onde você pretende chegar também. Ok? Valeu, gente. Então,
0: muito obrigado. Ó. Beijão no coração de todos. Gratidão,
2: obrigado a você, a, a todos que estão assistindo. vão ver depois. Eu só quero deixar mais uma coisinha. Pessoal, é? curte o vídeo, vai lá, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha aí, deixa um bocado de comentário para inspirar mais ainda e fortalecer ainda a página, os intebrados.
0: É isso aí, sejam inquebráveis também, perfeito. Muito obrigado, viu gente? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.